0: herzlich willkommen zurück zum Roger Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es wieder eine Interview-Podcast-Folge für euch und zwar war die liebe Sarah Bracht bei mir zu Gast im Podcast. Die Sarah kommt aus Deutschland und sie hat gerade Erziehungswissenschaften studiert, ist gerade dabei, ihre Masterarbeit fertig zu schreiben und die Sarah ist vor wenigen Monaten nach Costa Rica ausgewandert. Und dort ist sie jetzt gerade dabei, dass sie ihre eigene Freiwilligenorganisation gründet. Und im Podcast hat sie uns erzählt, wie das dazu gekommen ist, dass sie nach Costa Rica auswandern wollte. Und hat uns ein bisschen was von ihrer Lebensgeschichte erzählt und wie sie selber so die Stimme ihres Herzens gehört hat. Und wie sie danach den Mut gefasst hat, dass sie dir folgt. Und ja, sie hat ganz viele Tipps für dich mit, wie du selber wieder die Stimme deines Herzens hörst und wie du der folgen kannst. Und ja, sie verrät uns auch Sachen, zum Beispiel, wieso der erste Schritt am schwersten ist und ja, welche Zukunftspläne sie so hat. Ja, hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Anna, schön, dass ich da sein darf. Ich <lacht> habe ja schon ein bisschen was über dich erzählt im Intro, aber ich stelle ganz gerne immer noch so mal die Frage, ähm, ja, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Also, ähm, ich glaube am besten beschreibt mich, äh, wenn ich sagen würde, ich bin ein neugieriges Naturkind. Also ich liebe alles, was mit ähm, Tieren, Natur, Meer zu tun hat. Und ähm, außerdem habe ich noch eine ziemlich starke soziale Ader, ähm, und ich bin gerade dabei, meinen Master noch zu Ende zu machen im Erziehungswissenschaften.
0: Ja, ich glaube, das gibt einen ganz guten kurzen Einblick <lacht> in meine Person. Jetzt hast du aber was vergessen, glaube ich, was ich sie ganz spannend finde. <lacht> Wo bist du im Moment? Das habe ich nicht gefragt, gell? <lacht> ich bin in Costa Rica, jetzt seit
1: ähm, zwei Monaten ungefähr.
0: Und was machst du in Costa Rica? Das hat ja einen Grund, gell?
1: Genau, ich bin nach Costa Rica ausgewandert. Ähm, also mein Studium ist praktisch zu Ende. Ich schreibe jetzt nur noch die Masterarbeit. Und ja, unter anderem, also ein Grund dafür ist, dass ich, ich war damals in 2009 als Austauschschülerin praktisch für sieben Monate in Costa Rica und habe mich damals dann in das Land verliebt. Ähm, also in die Kultur, in die Natur und bin dann öfters zurückgekommen zwischendurch zum Urlaub machen und habe dann irgendwann ein Freiwilligenprojekt Projekt Mitgemacht äh, mit Schildkröten an der Pazifikküste und habe da dann eben meinen Freund kennengelernt, der jetzt, also der eben Costa Ricaner auch ist. Und ja, jetzt hat sich alles so gefügt und <lacht> dann habe ich mich entschieden auszuwandern. Eine ja, krasse Entscheidung, oder? Ja, also also irgendwie. Für mich irgendwie eine einfache Entscheidung, weil ich halt einfach, das war das, was mir mein Herz sofort gesagt hat. Also ich hatte tatsächlich damals schon überlegt oder wusste, nachdem mir das so gut hier gefallen hat, dass ich auf jeden Fall für eine längere Zeit nochmal zurückkommen wollen würde. Ja, aber als ich dann halt meinen Freund kennengelernt habe, war klar, weil wir hatten halt dann ein Jahr eine Fernbeziehung über 10.000 Kilometer. Und ein Jahr ist ja also noch relativ wenig. Aber für mich war halt klar... Ich will nicht mehr länger warten und ja, möchte halt, also, wir wollen halt zusammenziehen und ähm, da mich Costa Rica eh begeistert, war dann die Entscheidung praktisch klar, dass ich nach Costa Rica gehe. Ja, der nicht so einfache Part war natürlich dann, Freunde und Familie da zu lassen, vor allem weil ich Einzelkind bin und äh, es meinen Eltern umso schwerer, glaube ich, gefallen ist. Ja, aber letztendlich habe ich es praktisch für mich entschieden und
0: ja, bin auch sehr glücklich damit. Krass. Ja, du hast gerade so schön gesagt, das hat dir dein Herz gesagt und du hast einfach auf dein Herz gehört. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, dass ganz viele Leute ähm, schon mal diese Stimme von dem Herzen hören, aber dass sie die entweder ignorieren oder nicht wahrnehmen, weil ihnen der Kopf immer sagt, aber das geht doch nicht, du bist doch in Deutschland, du studierst doch in Deutschland, du kannst doch nicht jetzt nach Costa Rica gehen, du, Erziehungs-, äh, du studierst Erziehungswissenschaften und was willst du jetzt in Costa Rica? War diese Stimme bei dir auch da, so diese Zweifelstimme?
1: Ähm, ja und nein. Also zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, wo ich das entschieden habe, beziehungsweise also da in dem Projekt, wo wir uns kennengelernt haben, da war ich eh so weit, also war praktisch mitten im Dschungel, da gab es nichts drumherum. Da waren eben nur wir Freiwillige ähm, und ähm, ja, die Natur. Und irgendwie war das für mich so eine Art Retreat, obwohl es im Vorhinein gar nicht so geplant war. Aber ich war halt so weit weg und auch da gab es nicht wirklich Internet, praktisch abgeschnitten von äh, ja zu Hause also in Deutschland und da ähm, wurde dann die Stimme halt schon lauter und sagte mir halt so boah krass also erstmal mein Plan war eigentlich dann nach dem Studium weshalb ich überhaupt den Master gemacht habe ich wollte Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin werden mhm. ähm, und hätte eben jetzt nach dem Masterstudium noch eine dreijährige ähm, ja ich nenne es mal Zusatzausbildung machen müssen und also als ich dann halt das dieses, diese, diese Zeit in dem Freiwilligenprojekt war so die erste Zeit in meinem Leben, würde ich sagen, wo ich so voll nur im Moment gelebt habe. Also echt nicht an gestern oder an morgen gedacht. Ähm, deshalb habe ich auch eben gesagt, so eine Art Retreat. <lacht> ähm, sondern da ging es halt wirklich nur um die Arbeit da vor Ort und ich habe jeden Moment genossen. Ähm, ja, und habe dann halt im Rahmen dessen so über mein Leben nachgedacht, dass ich halt dachte, boah krass, das ist eigentlich genau das, was du machen willst. Das könnte ich 24 Stunden machen. Ich habe auch ganz, ganz wenig geschlafen, aber war so begeistert einfach von ja, jedem einzelnen Tag, dass es nicht so aufgefallen ist. Und da war das halt das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, boah, das ist eigentlich zwar komplett anders, als du dir bis dahin dein Leben vorgestellt hast mhm. oder bis es eigentlich vielleicht nicht unbedingt vorgestellt, aber mehr so geplant war. Und ähm, ja, aber da habe ich halt gemerkt, dass es mehr so was meine Essenz praktisch ja, ausmacht und nicht also komplett frei von Erwartungen von anderen. Und da war halt gut, dass ich so weit weg war von, von ja, Freunden oder Familie, sodass in mir eigentlich diese Entscheidung schon herangereift ist und ich dann schon so, eine starke, so einen starken Drang danach hatte und halt genau wusste, was ich eigentlich will, sodass, als ich dann eben wieder nach Hause geflogen bin, ja, es eigentlich schon feststand, ja, so im Prinzip.
0: Ja, du hast natürlich... Du
1: ja. ist da ist da natürlich nochmal was anderes, das dann auch Familie und Freunde so mitzuteilen.
0: <lacht> genau, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen. Weil ich sehe das ganz oft und ich kenne es ja selber aus meinem Leben auch, wenn man dann weit weg ist von zu Hause, du hast es ja ganz schön erklärt, dann ist es immer leichter, sage ich mal, so diese Stimme zu ja. hören und einfach zu sagen, ja, das ist eigentlich genau das, was ich machen will. Und du kannst dir ja das selber irgendwie neu entdecken, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt aus meinem Umfeld raus. Aber genau, wie du sagst, du kommst dann ja irgendwann heim und dann ist es ja wieder was anderes. Dann musst du deine Familie, deine Freunde erklären, ich gehe jetzt weg. Weißt mhm. dann, und Was hat dir dann durch diese Zeit geholfen, dass du dann deine Meinung wieder geändert hast und gesagt hast, nee, bleib jetzt doch da und gehe jetzt weiter meinen Weg wie geplant? Also es gab vorher in meinem Leben schon öfters mal, ähm, vor allen Dingen eigentlich in den letzten
1: zwei Jahren, viele Situationen, wo ich wirklich nur auf mich gehört habe. Und da habe ich immer gemerkt, das war absolut das Richtige. Und äh, das waren viele Entscheidungen auch, ähm, wo Familie und Freunde das gar nicht nachempfunden äh, konnten. Aber ja, wie gesagt, das hat mich sehr gestärkt, glaube ich. Und dann habe ich halt auch unheimlich viel mit äh, Israel, also meinem Freund, gesprochen, ähm, weil wir ja praktisch zusammen diesen Traum von äh, zusammenziehen und äh, unserem gemeinsamen Leben in Costa Rica hatten. Und ja, wir haben halt jeden Tag viel gesprochen und ich habe eigentlich jedes kleinste Detail, was ich gemerkt habe, vielleicht in mir, was sich rührt oder was mich beschäftigt oder so, eben auch angesprochen. Und ja, das hat mich, glaube ich, bestärkt, einfach dran zu bleiben und wirklich ähm, praktisch jeden Tag merken lassen, was ich wirklich will. Und also,
0: ja, ich glaube, das war's. Hast du einen Tipp für jemanden, der dir jetzt zuhört und sagt, ja, das klingt jetzt alles total easy bei ihr, bei der Sarah, <lacht> aber wie mache ich das jetzt konkret selber? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, gibt es irgendwelche Methoden, die dir geholfen haben oder war das einfach aus dir heraus? Meinst du, eine Entscheidung zu treffen oder seinem, seinem Herzen zu folgen oder was? Genau, eine Entscheidung zu treffen, deinem Herzen zu folgen und danach dabei zu bleiben und dir nicht wieder vom Außen andere Dinge einreden zu lassen.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist praktisch, sich mit sich selbst so weit zu beschäftigen, dass man ganz genau weiß, was seine Ziele oder Träume oder Visionen oder wie auch immer da man das nennen möchte, ähm ist, also das herauszufinden, äh, also Vision klingt immer so groß, sagen wir mal Ziel, mhm. <lacht> praktisch eine Priorität zu setzen, so Nummer eins, das will ich auf jeden Fall machen und dann, ähm, ich meine, das ist ja auch erstmal ein ziemlich großer Schritt, also ich hatte ja auch eine eigene Wohnung und alles, ne? mhm. also es war praktisch erstmal so, ich war hier und habe gemerkt, boah, das ist das, was ich will und dann so, oh ja, aber ich habe ja noch eine Wohnung, ich habe noch ein Studium, es sind 10.000 Kilometer, ich habe Familie und Freunde und was mir wirklich geholfen hat, war ähm, von, diesem, von diesem Ziel, Auswanderung, zurückzudenken und äh, das praktisch zu unterteilen in kleinere Schritte, sodass es gar nicht mehr so riesig und groß und ähm, ja, weit weg erschien. Mhm. Ähm, ja, im Prinzip, das ist, glaube ich, mein Tipp. Ja. Also wirklich zu wissen, was man will und auch zu wissen, man hat eben dieses eine Leben und du lebst nur für dich, du lebst nicht für jemand anders. Das klingt ziemlich egoistisch und hart, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann immer gedacht, okay, was würde ich jetzt machen, wenn ich weiter in Deutschland bleibe und dann vielleicht aber nicht so glücklich ähm, wäre, wie ich sein könnte. Und das auch nur zur Liebe, also praktisch um bei meinen Eltern zu bleiben oder so, das ist ja praktisch auch nicht das, weshalb sie mich in die Welt gesetzt haben. Also, sie wollen, also ihr höchstes Ziel ist ja auch, dass ich glücklich bin. Ja. Und ähm, außerdem, es ist zwar weit weg, aber ich bin nicht aus der Welt. Mhm. <lacht> Zum einen... Und zum anderen hatte ich Riesenangst davor, wenn ich das jetzt nicht mache, dass ich es unheimlich bereue. Weil ich bin jetzt noch super jung. Manchmal denke ich mir so, ich hätte es vielleicht noch früher machen wollen. Kenne ich. Aber äh, ich meine, ich bin 26 und ich habe noch hoffentlich viele, viele glückliche, gesunde Jahre vor mir. Und ähm, ich denke auch, also ich merke es ja jetzt schon, aber in ein paar Jahren werde ich wahrscheinlich trotzdem noch umso dankbarer sein, dass ich das jetzt wirklich gemacht habe. Ja. Und zur Not gibt es ja immer noch ein Zurück. Also ich, ne? Absolut. Mir ist ja kein Weg verschlüsselt, also wenn ich jetzt merken würde, so nee, also ich das Leben in Deutschland ist jetzt doch das, was ich will. Und es hat ja auch nichts damit zu tun, dass Deutschland, also ich schätze Deutschland sehr, ich bin sehr glücklich, deutsch zu sein, wenn man das so sagen kann. Also das Leben hat ja wirklich viele Vorteile in Deutschland, aber für mich war halt einfach ganz klar, also erstens Israel, zweitens Natur und mehr so dieses, ähm, ja hauptsächlich eigentlich diese liebevolle, freundliche und offene Art hier der Leute, die mich so begeistert hat.
0: Ja. Das heißt, deine Entscheidung war eigentlich basiert auf natürlich, ja, du wolltest die Fernbeziehung beenden und zu so deinen Freund ziehen. Ist er mhm. aus Costa Rica?
1: Ja, er okay. ist Costa
0: Ricaner. Okay, ja. Und du sagst ja, das Land hat ja auch fasziniert, aber genau. da gab es ja noch deine Vision, oder? Oder war das dann eher so, dass es nach und nach gekommen ist? Ähm, du meinst die Vision mit der äh, Freiwilligenorganisation? Ja, erzähl mal, das hast du noch gar nicht gemeint, nee. oder erzähl, was du denn jetzt so machst in Costa Rica, weil du, es hat ja einen Grund noch dazu, zu dem Ganzen, dass du ja. hingezogen bist. Ja, das ist eigentlich so im Laufe entstanden, also eigentlich
1: schon ziemlich früh dann, als wir uns im Projekt kennengelernt haben und ich so gemerkt habe, also er war, das habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt, er war praktisch der Koordinator der Freiwilligen, also... Ähm, ja, hat praktisch die Arbeit da vor Ort für die Freiwilligen koordiniert und mit uns Tag, also jeden Tag zusammengearbeitet. Mhm. Und als, ähm, also erstens für mich persönlich habe ich gemerkt, dass es, also das draußen zu sein, so lange es geht am Tag, also so viele Stunden, wie es geht, mit anderen ähm, Gleichaltrigen oder Jüngeren zusammenzuarbeiten und eben auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt denen näher zu bringen und gleichzeitig halt eben, ja, praktisch im Tierschutz tätig zu sein. Das ist voll das, was ich, machen möchte. Und als wir uns dann eher weiter kennengelernt haben, ähm, ist eben diese Idee entstanden. Also ich glaube, also einer von uns, ich glaube, es war ich, aber es ist letztendlich auch egal, hat dann so gesagt, ja, was wäre eigentlich, wenn wir unsere eigene Organisation gründen würden? Wäre ja voll cool, dann könnten wir jeden Tag halt das machen, was wir jetzt machen. Und es wäre nicht nur auf ja, ein paar Wochen halt oder Monate beschränkt. Und so ist das Ganze irgendwie entstanden. Und dann hat uns das so begeistert, dass es halt immer weiter in unserem Kopf geblieben ist. Und wir haben da so weiter gesponnen. Ähm, ja, und der erste Schritt war jetzt praktisch meine Auswanderung nach Costa Rica. Und jetzt sind wir eben dabei, eine eigene Freiwilligenorganisation aufzubauen. Ähm, eben, wie ich gerade schon gesagt habe, aus verschiedenen Gründen. Also erstens, weil wir halt, weil das unsere Passion ist, weil wir ähm, das jeden Tag leben wollen. Wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen nicht jetzt im Moment, Israel arbeitet in einem Hotel und ähm, ja, ich schreibe jetzt gerade noch meine Masterarbeit, aber werde danach ja dann auch mir erstmal einen Job suchen, bis das dann soweit ähm, läuft mit der freiwilligen Organisation. Aber wir wollen, also ein Teil unserer gemeinsamen Lebensvision ist es, einfach auch zusammenzuarbeiten ähm, und zusammen Gutes zu tun. Und ja, so ist das entstanden. Also eigentlich Schritt eins war Auswanderung und jetzt Schritt 2 <lacht> die Organisation.
0: Ja. Magst du noch ein bisschen ins Detail gehen mit der Organisation, was ihr da vorhabt?
1: Gerne, ja. Also ähm, das wird, Also wir haben mehrere Projekte geplant, aber eins praktisch, mit dem wir starten wollen.
0: Mhm.
1: Und zwar wollen wir, ähm, wenn das Projekt einen Titel hätte, dann könnte man vielleicht sagen, ähm, Costa Rica als Einheimischer erleben, weil ähm, wir sehen es ganz oft, also vor allen Dingen auch hier, wo wir wohnen, ähm, in Nosara. Das ist ein, ähm, ja Gott sei Dank nicht so überlaufender, aber es gibt schon viele Touristen. Ähm, kleiner Ort am Pazifik, ähm, der hauptsächlich bekannt ist für Yoga und Surf. Also hier sind ganz viele Retreats und äh, Yoga, also ja, Yoga-Unterricht gibt's hier, Surfschulen und viele Leute äh, kommen hier hin. Also hier in Costa Rica sagen wir immer Pura Vida. Das ist ähm, eine, also es das heißt übersetzt praktisch das pure Leben, das reine Leben ähm, und das wird hier zu allen möglichen Anlässen gesagt, also zum, zur Begrüßung, zum Wie geht's dir als Antwort und so weiter. Und äh, das bekommen die Touristen natürlich auch mit. Ähm, und denken dann aber, nachdem sie dann hier praktisch diesen Teil, das ist ja klar, äh, macht vielleicht einen Teil von Costa Rica aus, aber ist nicht das reine einheimische Costa Rica. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Und denken halt, sie hätten dann das pura wieder so erlebt. Und uns ist es eben wichtig auch, aber praktisch eigentlich diese sehr kulturreiche ähm, Seite des Landes äh, den Leuten, die hierhin reisen, ähm, ja, näher zu bringen. Und deshalb ist eben das erste Projekt, mit dem wir starten wollen, auch so angelegt, dass es praktisch ein Kombinationsprojekt sein wird. Also sagen wir mal, die Freiwilligen bleiben eine Woche, dann würden wir eine Mischung machen aus, zum Beispiel auf organischen, nachhaltigen Bauernhöfen arbeiten, also praktisch auch kennenlernen, wie werden die Früchte hier angebaut, wie wird Kaffee angebaut, mhm. das ja, also Costa Rica ist ja auch berühmt für Kaffee, ähm, dann wollen wir auch mit Schildkröten zusammenarbeiten. Das ist aber sowieso hauptsächlich in der Nacht. Deshalb lässt sich das auch ganz gut kombinieren. Wir wollen gern Englischunterricht in den lokalen Schulen geben, weil Englischunterricht hier ähm, noch lange nicht selbstverständlich ist. Aber gerade weil eben Tourismus so ein starker Sektor in Costa Rica ist, die Bildungs- oder die Arbeitschancen später um einiges erhöht. Und eben dann auch den Ticos, also Ticos heißen hier die Einheimischen, mhm. ähm, ja, ein gutes Leben zu ermöglichen. Ähm, dann wollen wir auch an den Schulen so eine Art, ich würde es mal sagen, Nachhaltigkeit zu Workshops geben, also auch in Sachen ähm, Mülltrennung, was hier auch nicht selbstverständlich ist. Warum sollte ich keinen ähm, kein, ja, mein Plastikmüll oder so einfach auf die Straßen werfen? Eben weil dann beim nächsten, wir haben ja hier Regen und Trockenzeit, mhm. beim nächsten Regen landet alles in den Flüssen und dann eben im Meer. Ähm, Warum sollte ich keine Schildkröteneier essen? Zum Beispiel, weil es gibt eben viele Familien, die vielleicht nicht so bewusst leben und das eben auch nicht an ihre Kinder weitergeben, weil sie es auch selbst wahrscheinlich nicht wissen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, da wollen wir eben ansetzen bei den Kleinen. Dann wollen wir Beach, äh, also Strand-Cleanups machen ähm, und Straßen-Cleanups. Ähm, wir haben auch geplant, so Kunstprojekte zu machen, praktisch mit dem Müll, den wir aufsammeln, dann irgendwie Skulpturen zu bauen, zum Beispiel Schildkröten oder Wale und die entweder am Strandeingang zu platzieren oder auf irgendwie Straßenkreuzungen oder so, um eben auch da wieder darauf aufmerksam zu machen, ja, wie wichtig es ist, eben einen bewussten Umgang mit Müll ähm, zu pflegen. Ja, im Prinzip so. Also so eine, so eine Art Kombinationsprojekt sein. Dann haben wir auch geplant, ähm, hier, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, <lacht> aber äh, es gibt fünf sogenannte Blue Zones auf der Welt. Mhm. Das, äh, eine davon ist hier, ähm, also Costa Rica besteht praktisch aus der Landzunge und dann einer Halbinsel und wir wohnen auf der ähm, westlichsten Seite dieser Halbinsel, Nicoya, ähm, und das, die zählt unter anderem neben ähm, Okinawa in Japan, einem Ort in Kalifornien, ähm, Sardinien in Italien und einem Ort in Griechenland zu diesen Blue Zones. Und das bedeutet, dass da Studien nach ähm, die Lebenswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Also Leute ja. werden hier ähm, also locker 80 und nicht selten auch 100 oder über 100 Jahre alt. Ja, spannend. Ähm, <lacht> das hängt eben zusammen mit Ernährung, mit ähm, täglichem in der Natur sein, mit sozialen Kontakten. Mhm. mit der ja, Lebenszufriedenheit und äh, wir wollen eben auch die älteren Menschen, die natürlich auch oft vielleicht nicht mehr so eine Aufgabe in ihrem Leben haben, mit integrieren und praktisch dadurch ihnen eine Aufgabe geben und gleichzeitig ähm, auch sicherstellen, dass zum Beispiel die Freiwilligen, weiß ich nicht, traditionelle Rezepte lernen oder ähm, sowas, also dass da praktisch beide Seiten wieder voneinander profitieren und dann gibt es natürlich auch Ausflüge. Also, ein Tag in der Woche wird sowieso frei sein. Das heißt, die Freiwilligen können den verbringen, wie sie wollen. Mhm. Und ansonsten wollen wir auch zusammen Ausflüge machen und dann eben auch an Orte. Zum Beispiel, Israel und ich schauen manchmal den Sonnenaufgang in den Bergen. Aber das sind eben Orte, da kommst du nicht hin, wenn du es erstens nicht weißt. Und da gibt es auch keine Touren hin. Also, keine ähm, touristengeführten Touren. Und ja, so wollen wir eben auch eine andere Seite des Landes praktisch nahe bringen. Und genau, das ist der Plan.
0: Wow, das ist ja einiges, was ihr vorhabt. Ja. krass. Das stimmt. Du ja. hast vorher schon so schön eine Methode erwähnt, dass du sagst, wenn irgendwas dir total groß erscheint, irgendein Ziel, dann brichst du es in kleine Schritte runter. Mhm. Was wären da jetzt die nächsten Schritte in Richtung Organisationsgründung? Weil alles, was du jetzt gesagt hast, kann man ja locker über zehn Jahre hinweg aufbauen, oder? Ja,
1: Vermutlich. Also, zunächst einmal sind wir gerade dabei, oder hauptsächlich ich eben, weil Israel auch Vollzeit arbeitet, ähm, Kontakte zu der Community zu knüpfen. Also, mhm. erstens, weil uns, also wir sind ja gerade mal vor ja, sechs, sieben Wochen hier hingezogen. Israel mhm. hat hier vorher auch nicht gewohnt, also er ist praktisch auch neu hier. Okay. Ähm, und zum einen wollen wir eben viele so also viele Leute wie es geht kennenlernen. Ähm, ja, aus persönlichen Gründen äh, mhm. natürlich. Und dann eben auch für die Organisation. Hier gibt es einige. Ähm, ja, äh, äh, Organisationen, die ähm, zum Beispiel, gibt es ein Recycling-Center, mit dem wir eben gut zusammenarbeiten können. Es gibt zwei ähm, so Wildtier-Auffangstationen mhm. ähm, und im Prinzip sind wir im Moment dabei, mit denen allen ähm, Kontakte zu knüpfen und ja, weil wir eben später dann vorhaben, mit denen auch zu kooperieren und im Moment sind wir auch dabei, selbst freiwillige Arbeit praktisch zu leisten, immer mal wieder. Ähm, ja, mhm. genau.
0: Okay, also und es ist
1: ganz lustig, weil im Moment passieren, also das ist praktisch der, der Plan, mit denen Kontakte zu knüpfen, aber im Moment passieren mir so viele Sachen, dass ich automatisch praktisch Kontakte knüpfe. Also zum Beispiel gibt es hier auch eine Organisation, die sich eben für Straßentiere einsetzt, also entweder Hunde ähm, oder Katzen, wobei, also hier gibt es gar nicht so viele Straßenhunde, aber manchmal entlaufen welche oder werden eben doch irgendwie ähm, verletzt gefunden und die kümmert sich eben darum, und ich habe vor ein paar Wochen zum Beispiel zwei, zwei Monate alte, ausgesetzte Kätzchen gefunden oh. und habe dadurch praktisch Kontakt aufgenommen mit den Leuten dann von der Organisation. Oder letztens ähm, habe ich äh, einen Brüllaffen verletzt gefunden, der ähm, hier gibt es viele, also wir wohnen praktisch relativ im Dschungel, also hinter uns. Äh, ich weiß nicht, ob du sehen kannst. Oh, ja. Da ist praktisch Sehr schön grün. <lacht> direkt, <lacht> ja, direkt Natur und ähm, wir sind praktisch das letzte Haus vor einem Berg. Und ähm, Dadurch, dass aber auch eben solche naturangebundenen Dörfer immer weiter ausgebaut werden und eben auch mit Stromversorgung und so ähm, vernetzt werden, ähm, werden eben ja, Stromkabel gezogen. Und, ähm, aber die sind dann eben genau da, wo eben eigentlich zum Beispiel Affen oder andere Wildtiere die Straße kreuzen oder ja die Affen benutzen sie praktisch als Hilfe und kriegen dann oft Elektroschocks und sind entweder direkt tot oder ähm, werden ähm, schwer verletzt. Hm. wenn die eben nicht ähm, isoliert sind, diese Kabel. Und ja, da habe ich auf jeden Fall einen Affen gefunden und dann eben bei einem von diesen Wild-Auffangstationen äh, angerufen und ja, habe da jetzt eben auch Kontakte. Und von daher schickt mir das Universum im Moment <lacht> ganz viele Situationen, ja, um uns zu helfen.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Und das ist ja was, was ich selber auch schon festgestellt habe, sobald du mal den Mut hast, loszugehen und irgendwie so zu sagen, okay, das ist jetzt meine Vision, das will ich machen und ich gehe jetzt mhm. an die ersten Schritte dafür, dann schaltest du das Universum oder wie auch immer man es nennen will, ein und sagt, okay, da schau, da kriegst du ein bisschen Hilfe von mir.
1: Ja, absolut. Also habe ich auch die Erfahrung gemacht. Der erste Schritt ist meistens der schwerste, weil du da vielleicht auch noch am wenigsten ja Selbstvertrauen oder ähm, die Sache ist halt, den ersten Schritt musst du gehen ohne eine ähm, also ich meine, Garantie gibt es sowieso nie im Leben, aber ohne praktischen, sichtbaren ähm, Erfolg zu, zu sehen. Die das Erfolge stimmt. kommen ja erst, nachdem du was getan hast.
0: Das, das stimmt. stimmt, ja. Das habe ich so noch nie gesehen, ja. aber da hast du recht. Ja.
1: Genau, deshalb ist also ist wahrscheinlich der erste Schritt auch am schwersten. Und ähm, ja. ja, danach wird es leichter. Und, das
0: stimmt. Genau. <lacht> Schön, dass du diesen ersten Schritt trotzdem gegangen bist.
1: Ja. war ja. wie gesagt, also ich, hab, also ich bin jetzt zwei Monate hier und ähm, ja, bin absolut glücklich, wie gesagt... Äh, Klar, ich meine, hier ist auch nicht immer alles, also es ist jetzt nicht so, dass ich hier den ganzen Tag am Strand sitze und mir die Sonne auf ähm, den Bauch scheinen lasse, sondern hier kommt ja auch irgendwann so eine Art Alltag praktisch. Mhm. Aber es ist ähm, trotzdem die Art von Alltag, die ja, ich mir wünsche oder die ja, mich erfüllt. Ähm, genau, deshalb kann ich absolut sagen, dass das die richtige
0: Entscheidung war, die ich getroffen habe. Hattest du auch schon mit Herausforderungen zu kämpfen in die zwei Monaten, die du da bist, mhm. oder auch davor?
1: Ja, also die letzten Wochen, ähm, ganz speziell vor meinem Abflug, der war Ende Oktober 2019, 2019 ähm, da war das halt so, ich habe nicht an meiner Entscheidung gezweifelt, aber ähm, irgendwie merkte ich zunehmend, also... Ähm, für mich selbst, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, habe ich die Entscheidung getroffen und da war es im Prinzip auch einfach. Da musste ich nicht lange überlegen, was ich will. Mhm. Aber als dann eben es darum ging, praktisch Familien und Freunden das mitzuteilen, ähm, merkte ich natürlich, wie die das betroffen macht und traurig. Und ich konnte es ganz schwer sehen, praktisch, ähm, wie die... Also, nicht wegen mir leiden, aber wegen praktisch meiner Entscheidung mhm. und ähm, habe mich da zum Teil, also oder fühle mich dafür verantwortlich und da war es eben eine Herausforderung, das aber praktisch nicht zu nah an mich ranzulassen. Ähm, ja. Aber das war so die Wochen vor dem Abflug eigentlich das Schwierigste, da nicht ähm, äh, ja mich davon dauerhaft runterziehen zu lassen. Mhm. Ähm, genau und jetzt hier eigentlich vor Ort war dann würde mal sagen vielleicht die ersten zwei Wochen das Herausforderndste, weil ich eben hier äh, zu Hause bin hauptsächlich, also vormittags und an meiner Masterarbeit schreibe, mhm. ich es aber nicht gewohnt bin so viel, ähm, also hier kannst du praktisch, also kannst zu Fuß laufen, aber um dich jetzt weitere Strecken zu bewegen, brauchst du halt schon ein, ein äh, Gefährt, <lacht> also ein Auto oder ein Motorrad oder was auch immer. Äh, die Straßen hier sind ziemlich schlecht, deshalb eignet sich zum Beispiel Fahrrad relativ. Ja, schlecht mhm. und Israel hat einen Motorrad mit dem, mit, dem er, mit dem er immer zur Arbeit fährt Auto haben wir noch nicht, das ist sozusagen auch der nächste Schritt dann vor der kommenden Regenzeit, aber dementsprechend bin ich eben gar nicht mehr so mobil wie zu Hause weil hier gibt es Busse, aber die fahren halt alle paar Stunden und auch nicht direkt vor deiner Haustüre mhm. und das war so das erste praktisch, also ich habe mich ein bisschen abhängig von ihm gefühlt im Sinne von, wenn wir eben was unternommen haben musste ich in Anführungsstrichen auf ihn warten mhm. und das war ich eben nicht gewohnt. Also ich hatte zu Hause halt ein Auto, was mhm. ich dann auch verkauft habe. Ja, das hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht, da so drüber hinwegzukommen und ähm, dann wieder auch, wie wir vorher auch gesprochen haben, meine Priorität äh, mehr in den Fokus wieder zu rücken. Also meine Priorität war Auswanderung und das sind jetzt eben einfach Dinge, die sind hier anders als in Deutschland und ähm, die nehme ich... Also muss ich hinnehmen oder nehme ich halt auch jetzt hin? Jetzt mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt. Aber so, ja, das war also das Erste eigentlich, was mich herausgefordert hat tatsächlich.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. ja auch das mit mobil sein. Mir geht es im Moment gerade so, ich bin jetzt wieder zu Hause auf Besuch. Gerade mhm. eben für Weihnachten bin ich nach Hause gekommen, in Österreich eben. Ich bin aus einem kleinen Dorf in Österreich. Und du bist halt, du hörst auch, ja, du bist irgendwo am Berg oben. Also wenn das jetzt irgendwelche Leute aus dem Heimatdorf hören, dann werden sie wahrscheinlich wieder beleidigt, aber ich sage jetzt mal, wenn du das gewohnt bist, dass du irgendwo in einer Stadt wohnst oder halt ja. irgendwo in der Nähe von einer Stadt, das ist halt dann wieder eine Umstellung. Du sitzt so am Berg und musst halt zum Zug schon mal den Berg runterlaufen eine halbe Stunde mhm. und dann natürlich auch wieder hoch und dann musst du erst den Zug nehmen und ah, da geht dann auch nicht jeden Tag ein Bus oder halt nicht, ja. nicht öfters wie zwei, dreimal am Tag. Also mhm. ich kann das nachvollziehen, <lacht> wie es dir da geht. Ja. <lacht> ja. Das Gute ist, hier
1: gibt es Taxis. Ja, ähm, günstig wahrscheinlich. In Form von tuk relativ günstig, ja, aber mhm. trotzdem willst du auch nicht für jeden, ja, Klar. jedes Mal dir ein Taxi rufen. Ne? Und Klar. dann ist es immer so, dass ich halt abschätze, okay, ist es jetzt wirklich notwendig ja. <lacht> oder nicht? Äh, genau. Ja. Aber ja, wie gesagt, jetzt habe ich mich schon gewöhnt Und wenn wir dann ein Auto <lacht> haben, wird es ja eh anders. Und dann weiß ich es wahrscheinlich auch umso mehr zu schätzen wieder.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ist der Besuch in der Heimat schon geplant oder lässt du das jetzt mal auf die zukommen? Äh, meinst du, dass ich
1: nach Deutschland fliege? Ja.
0: Ja, ich fliege im März ja, für, schön. Äh, ja, für
1: dreieinhalb Wochen ähm, nach Deutschland, genau. Um eben Familie und Freunde zu sehen und meine Masterarbeit abzugeben, <lacht> um das abzuhaken. Und ja. ja, genau.
0: Und nächste Woche kommt meine beste Freundin mich besuchen, da ja. freue ich mich schon tierisch drauf. Schön. <lacht> genau. Ja. ja, du machst ja jetzt noch fleißig deine Master fertig. Hat das, oder warum machst du den fertig? Du würdest ihn jetzt eigentlich für die Pläne, die du hast, nicht brauchen. Genau. Ja, gute Frage. <lacht> habe ich mich auch schon gefragt. <lacht> Wahrscheinlich jeden ja. Tag, wenn du vor der Masterarbeit sitzt, oder? Ja, so ungefähr. Kann ich mich noch gut erinnern, ja.
1: <lacht> ja, aber äh, nee, letztendlich denke ich mir, ich habe jetzt zwei, mhm. ähm, zwei Jahre da voll rein investiert und mhm. eben auch in Unterstützung von meinen Eltern, ähm, für die ich unheimlich dankbar bin. Ähm, erhalten Und ja, ich, man weiß nie, was noch kommt. Und irgendwie fühlt es sich für mich richtiger ein Netz zu Ende zu machen, als jetzt kurz vorm Ziel. Und ich bin ja wirklich kurz, kurz, kurz vorm Ziel, <lacht> zu sagen, nee, mache ich jetzt nicht mehr. Und zum Beispiel, ich habe auch ähm, für meine Masterarbeit, also ich mache so eine Auswertung und Analyse von Interviews. Ähm, und dafür habe ich eben auch mit Personen Interviews geführt. Und auch praktisch, die haben mir ihre Zeit geschenkt. Und um das auch richtig wertzuschätzen, finde ich es eigentlich nur richtig, das jetzt zu Ende zu machen. Ja. Aber das stimmt schon, manchmal lässt die Motivation so ein bisschen nach, weil es einfach so viele andere Sachen gibt, mit denen ich lieber meine Zeit verbringe. Ähm, mhm. Genau, aber ich glaube,
0: da darf ich auch wieder Selbstdisziplin lernen.
1: <lacht> ja. Und ja, deshalb mache ich es jetzt noch zu Ende.
0: Ja, das ist bestimmt auch eine Vernunftentscheidung, weil wie du sagst, man weiß nie, was kommt. Ja. ja und Wahrscheinlich wirst du dich in zehn Jahren trotzdem fragen, wieso du dich fertig gemacht hast, aber... Kann gut sein. Ja. Und äh, also zum Beispiel hier in, in äh,
1: Costa Rica ist, äh, also die haben auch Master, also Bachelor, Master praktisch mhm. hier. Wobei die haben dazwischen noch, also der Bachelor geht auch drei Jahre, der Master geht nur ein Jahr und zwischen Bachelor und Master haben sie noch etwas, das heißt Licienz, Licenciatura. Das ist mhm. ja im Prinzip letztendlich anzahlmäßig an Jahren das Gleiche wie bei uns. Aber ähm, hier ist es eben noch seltener auch, dass jemand einen Master hat. Das heißt, man weiß nie, wofür es noch gut sein wird und unsere Organisation ist ja praktisch auch so ein Zusammenschluss aus ähm, ja, pädagogischen Angeboten, wenn man so will mhm. und von daher ich meine, wenn ich jetzt irgendwie komplett was in eine andere Richtung, Elektrotechnik oder weiß ich nicht was, mhm. <lacht> studieren würde würde ich es mir vielleicht auch nochmal anders überlegen aber ja, ich glaube es ist ist das Ganze nicht, jetzt das zu Ende zu machen
0: Ja, nee, verstehe ich und es ist ja nicht mehr lange, wenn du im März dann schon abgehen willst genau. ist wirklich bald vorbei ja, schön. Ja, Sarah, dann wünsche ich dir alles Gute. Danke, Anna, also, auch. Ich finde es wunderschön, was du machst und ich bin schon ganz gespannt auf die Organisation und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal in Costa Rica. Das wäre schön, wenn du uns besuchen kommst. Ja, es kann gut sein. Also Costa Rica, ja. wir haben eh schon gesprochen, steht immer noch auf meiner Reiseliste. Also, Lohnt sich auch
1: wirklich. Ja, wunderschönes ja.
0: Land, ja. ja. dann bin ich schon gespannt, was ihr dann von euch sehe. Habt ihr schon ja. einen zeitlichen Plan, dass ihr sagt, ab da wollt ihr jetzt die ersten Freiwilligen haben oder... Lasst es auf euch zukommen. Ähm, also wenn es nach uns geht, so schnell wie
1: möglich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das 2020 was wird. Ähm, vielleicht gegen Ende 2020. Ist halt auch noch viel, ähm, was wir an ja, Bürokratiekram da praktisch durchboxen müssen. Ähm, ja. Aber ansonsten ist eigentlich das Ziel 2021 definitiv. Ja
0: und habt ihr auch schon einen Plan, wie ihr die Organisation finanziert oder wollt ihr dann Vollzeit dafür arbeiten oder habt ihr schon vor, dass ihr nebenher noch irgendwoher Geld reinbringt, weil von irgendwas äh, muss man ja auch noch leben, oder?
1: Ja, mhm. ja. Also solange das noch nicht, solange es noch nicht so ist, dass wir praktisch, ähm, also das Gute ist, um diese Organisation zu gründen, wir hatten uns schon mal mit einem Finanz- und ich würde jetzt mal Finanz- und Businessberater zusammengesetzt ähm, in Costa Rica. Also in Costa Rica genau. Mhm. Der ähm, also um die Organisation zu gründen, brauchen wir praktisch nicht so viel Geld, weil wir haben ja praktisch keine eigene, also da wo die, also wir brauchen halt praktisch was, wo die Freiwilligen untergebracht sind. Mhm. Ähm, wir müssen eine Köchin bezahlen, die eben dann dreimal am Tag den, ähm, ja, die Verpflegung macht. Ähm, mhm. Und eben für den Transport müssen wir irgendwie sorgen, also zwischen den verschiedenen Projekten hin und her. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir ein eigenes äh, eine eigene Immobilie oder sowas kaufen. Von daher hält sich das noch in Grenzen, aber der Plan ist im Prinzip, bis wir dann zu 100% davon leben können, dass wir schon nebenher noch arbeiten. Mhm. Ähm, ja. Und dann hoffentlich so schnell wie möglich, aber auch dann das Prozentig äh, machen können, beide. Und ihr wollt das über Spenden
0: finanzieren wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, wir hatten überlegt, Crowdfunding zu machen, unter mhm. anderem auch zum Beispiel. Genau. Und bis jetzt sind wir also praktisch, Praktisch sieht es so aus, dass wir jeden Monat so viel Geld zurücklegen, wie es geht. Ja. Und dann gucken, wie das ist und ähm, genau. Und dann eben über Crowdfunding hauptsächlich. Ja. Okay. Weil ja. wir wollen, kein, wollen zum Beispiel keinen Kredit oder sowas dafür aufnehmen.
0: Okay. Ähm,
1: ja. Nee. Also da wollen wir nicht abhängig dann hinterher irgendwie sein und genau. Und deshalb haben wir uns das erstmal so überlegt.
0: Ja, und wer weiß, was das Universum noch so für Überraschungen bereitet Genau. Schickt es mal raus <lacht> und dann sehen sie <sieht's> eh... <lacht> Ja, ja, hast recht. Ja. ja, schön. Dann sage ich vielen Dank fürs Interview. Hab mich sehr Danke gefreut. Dir. Und eine Frage zum Abschluss noch. Wenn jetzt jemand sagt, ja, das, was die Sarah macht, das interessiert mich sehr und das würde ich gerne weiterverfolgen, wie findet man dich inzwischen am besten? Am besten ist eigentlich über Instagram.
1: Da mhm. laden wir eigentlich täglich auch einen Post hoch oder ansonsten gibt es auf jeden Fall immer Stories. Ähm, und zwar ist unser, Insta äh, unser ja, Instagram-Kanal, den wir dafür gegründet haben, positive global impact. Schreibt sich positive unterstrich äh, und global impact, also auf Englisch zusammen. Mhm. Genau. Aber vielleicht kannst du das ja auch verlinken oder
0: Auf so. jeden Fall das verlinke ich in den Show -Notes. <lacht> Ich folge dir ja schon fleißig und ich freue mich immer über eure inspirierenden Texte und die schönen Fotos. Ich kriege gleich wieder Reiselust.
1: <lacht> ja, es ist so eine Mischung. Also die Post ist so eine Mischung aus. Ähm, was wir hier tatsächlich erleben, also Costa Rica typisch, ähm, da kriegt man ganz guten Einblick, glaube ich, über das Leben hier, auch in den Stories. und oft teile ich oder wir auch Gedanken ja, zu Nachhaltigkeit oder zu ähm, einfach auch mh, vielleicht Gedanken oder die Sachen, die uns beschäftigen im Zuge von Auswanderung, ähm, seinem, seinem Herzen folgen und so, also so eine Mischung ist es im Prinzip, genau.
0: Ja, auf jeden Fall lohnenswert danke. Ja. ja, danke Sarah. Es war schön mit dir und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann ich... in Costa Rica sehen. Ja, ich mich auch. Mach's gut. Und ciao. Ura, vida. Ciao. <lacht>